0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net
1: Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños.
0: Traficantes de sueños. Bueno, pues hola, primero, eh, gracias por, por haber venido. Eh, yo me llamo Irene, eh, soy de Donostia, Euskal Herria, pero vivo en París desde hace 5 o 6 años. Eh, pues estoy aquí para presentar mi libro, Editor Feminista, que publiqué primero en Francia y hace un poco más de un año aquí en el Estado español, de la mano de la editorial Casilda, que es una editorial pequeñita de Euskal Herria, eh, anarquista. O sea, vamos, que son más compañeros más que editores. Y pues nada, vengo aquí para presentar el trabajo, para conversar con las compañeras que han venido aquí a acompañarme y también pues con vosotras y vosotros. Y igual también aprovechar para hablar un poco de lo que está pasando en Francia ahora mismo, que igual habéis oído algo de que están pasando muchas movidas, desde, sobre todo desde enero, y pues para pues igual presentar un poco lo que está pasando allí, igual resolver alguna duda que haya sobre la situación y tal. No sé si igual las compañías se quieren presentar antes.
2: Hola, yo soy Cecilia, eh, soy argentina y... Y bueno, me convocaron aquí de Traffic para hablar un poco sobre, sobre el ensayo de, de Irene, que es muy potente porque es hablar de algo que, que poco a poco va, de alguna manera, o sea, se va quedando como rezagado en argumentos cuando hablamos de, de feminismo y cuando me, lo, cuando me lo comentaron dije, wow qué interesante porque es importante hablar de las condiciones de posibilidad de la violencia porque... Eh, yo no soy una persona pacifista, me parece que ideológicamente es algo que es, forma parte de la ideología dominante, eh, como también la violencia, entonces me parecía eh, interesante reflexionar, conversar sobre, sobre eso con, con Irene y con aquí con la compañera, así que bueno, eh, aquí estamos.
1: Pues yo soy Andrea y vengo de Sevilla. También me llamaron para presentar el libro con, con Irene, pero me llamaron a mí desde la editorial, desde Casilda Y yo conocí el libro hace cosa de un año, que me pilló ahí en el norte y yo estaba febril, malísima, y el libro me acogió muy bien porque me fui al sofá y me puse a leerlo. Y tiene una escritura súper simpática que me acompañó muy bien en ese estado tan pésimo. Pero me ha gustado mucho ahora poder leerlo con una lucidez un poco mayor y sacarle provecho, que en aquel momento fue más un pasatiempo y ahora pues le saca bastante jugo, también tiene algunas referencias que no son muchas, no es un libro especialmente académico en las formas, pero tiene referencias muy claves, con ideas muy claves, y bueno, me las he apuntado todas, luego podemos comentarles. Así que estoy muy, muy agradecida de volver a este libro de, de, esta, de esta forma y en esta compañía, y en la vuestra, así que bueno, gracias por venir aquí.
2: Como decir que hubo una especie de interdicción en relación a que llegase el libro, entonces, ah, sí. si les interesa apuntarse para que le llamen y poder comprar <risa> sí. Como como
0: sí aquí somos muy originales hacemos una presentación de libros sin libro el libro llega mañana si le interesa a alguien llega mañana pero bueno nada para marcar un poco el paso para que no se olvide de nosotras bueno pues decir que este libro eh, la versión original la primera yo la empecé a escribir así como en el 2019. Eh, yo estaba como en, el, en la militancia en Francia, ya sea en el movimiento feminista o en todo lo que es movimientos sociales allí, porque yo había en París. Eh, este libro como que lo empecé a escribir por, no sé, por cuestiones bastante inocentes, digamos, en el sentido de que yo no tenía como un propósito o un objetivo clave y definido. Simplemente me empecé a interesar por el tema de la violencia. Eh, por varias razones primero porque veía que en los movimientos sociales más generales de la izquierda eh, la violencia es como que era un tema era un tema del que se debatía se discutía se hablaba de manera más o menos cordial pero era un tema que existía y yo no entendía por qué cuando estaba pues en plan en asambleas feministas o en en eventos feministas pues no era una cuestión Nunca, no, nunca había debates de vamos a usar violencia en tal evento, vamos a hacer una acción ilegal o no. Era como, obviamente no lo vamos a hacer, entonces tampoco vamos a hablar de ello. Entonces ya me empezó como un poco a, pues a cuestionar ¿no? el por qué no hablamos de violencia. Eh, y eso en paralelo al hecho de que pues desde hace bastantes años yo iba oyendo como frases hechas, lemas, en plan de no es que el feminismo nunca ha matado a nadie, el feminismo es el momento más pacífico de la historia como cosas que frases hechas que se repetían, pues no sé, pues en eslóganes de manifestaciones, en pancartas, en lo que sea y que como que nunca cuestionábamos, no de, a ver, esto es verdad, porque esto lo vamos repitiendo desde yo que sé, cuántos años, pero esto es cierto. Y a raíz de eso pues empecé a interrogarme, pues a ver, ¿es verdad que nunca ha habido feministas violentas? ¿Es verdad que nunca ha habido alguna mujer que se haya defendido el patriarcado pues dando hostias, vamos? Y pues rápidamente empecé a ver que pues sí que las había habido bastantes además, y que algunas bastantes famosas, otras no tanto, pero de las que no se hablaba de una manera, digamos, colectiva, política, eh, del, de las que pudiésemos sacar conversaciones interesantes y estratégicas o lo que sea. Y entonces yo pues realmente este libro lo escribí en este contexto de... Eso, de simplemente quería sacar un tema del que no hablábamos y quería simplemente ponerlo sobre la mesa y decir, mira, no tengo conclusiones, no, tengo, no sé si tengo mucho que aportar, pero simplemente creo que es un tema del que deberíamos conversar colectivamente. O sea, no solo yo, pero realmente como ponernos aquí alrededor de la mesa y, y hablar de esto. El libro, entonces, lo he dividido en tres partes. Eh, la primera parte, hablo de la violencia como como simple idea, eh, porque me di cuenta de que la primera razón por la que no hablamos de violencia en medios, o sea, en sitios feministas, en lugares feministas o femininos, entre comillas, es porque la violencia en sí constituye una especie de, o sea, de todo lo que es contrario a la feminidad, a lo que se supone que tenemos que ser como mujeres o disidencias, es decir calladitas, tranquilitas, eh, sumisas y no demasiado revoltosas. Entonces empecé a desarrollar esta idea de, de la violencia simplemente como idea. Y en este primer capítulo entonces trato de, eh, por ejemplo, eh, violencia en obras artísticas, ya sea en pintura, en textos o en violencia eh, como a través de personajes femeninos pero ficticios pues por ejemplo con ejemplos como el de Lisbeth Salander de Millennium o de artistas que han hecho obras representando mujeres violentas, etcétera. Luego ya en el segundo capítulo hablo más de violencia como autodefensa, eh, es decir, por ejemplo, de mujeres que no son igual especialmente feministas, pero simplemente se ha visto en una situación de agresión, de agresión sexual, de agresión física, lo que sea, y que no les ha quedado otra que defenderse usando la violencia. Eh, a veces son casos de violencia pues, que simplemente se va a quedar en amenazas, otras veces eh, de dar hostias y otras veces ya de crímenes de mujeres que para no, pues para no ser agredidas sexualmente pues han llegado hasta matar a su agresor. Y en estos casos hay algunos nombres que son bastante desconocidos. Pues por ejemplo, en España he hablado de eh, Mare Carmen García que hace unos años mató al violador de su hija, quemándolo vivo básicamente en la calle. O, por ejemplo, casos franceses como el de Jacqueline Sauvage, que en 2012 eh, mató a su, a su maltratador después de 40 años de maltrato. Y luego hablo de otros casos igual no tan conocidos. Y ya en el último capítulo es más eh, sobre la violencia feminista como concepto político, como estrategia política. Es decir, que ya no hablo de casos aislados y individuales, no tanto, sino más bien de cosas como el uso de una beza concientizada, pues a través, por ejemplo, de colectivos que ya son politizados y que ven en la violencia una herramienta clave para luchar no contra el patriarcado. Entonces, más o menos, esta es la estructura del libro, que es bastante corta, la verdad. Y bueno, pues yo esto en un primer lugar lo autopubliqué en 2020 y luego ya pues fue retomado por una editorial en Francia bastante chula que se llama Divergence y ya más tarde pues por Casilda en, en Euskadi y en Estado Español. Y bueno, yo todo esto lo he escrito en un contexto francés, entonces en un primer lugar como para un público francés, porque obviamente yo no pensaba que iba a ser traducido, y eh, todo esto en medio de... Pues lo que va siendo mi día a día, que yo, o sea, eh, digamos que creo que mi función principal es que soy militante allí en París, militante en los movimientos feministas, pero también en los movimientos estudiantiles y en los movimientos sociales en general. Y igual, pues antes de empezar la conversación, a mí me gustaría pues, hablar un poco de lo que está pasando allí, porque me parece un contexto muy importante y muy grave, que están pasando muchas cosas, sobre todo desde enero, que digamos, empezó, entre comillas, la, el movimiento social contra la reforma de la jubilación. Y a mí me gustaría ver de esto porque lo que yo he visto que se ha recogido en medios españoles como que no es siempre muy correcto sobre lo que está pasando allí Y primero me gustaría insistir sobre un punto de que eh, yo lo que he visto es que aquí se dice mucho de eh, Francia está... En huelgas hace cinco meses porque la jubilación ha subido hasta los 64 años y en España están a los 68 y seguimos así. Y primero insistir en que la jubilación en Francia no es a los 64 años. A los 64 años se ha subido la edad mínima de jubilación, pero eh, hay que tener en cuenta que para tocar lo que es la pensión completa en Francia hay que haber cotizado 43 años. Es más de lo que hay que haber cotizado en España. Entonces, la edad mínima para poder jubilarse con la pensión completa, si no tienes todas tus mensualidades, es a los 67 años. Entonces, simplemente insistir en que la situación allí y aquí realmente es parecida. Simplemente, digamos que los trámites legales son un poco diferentes, pero la conclusión es la misma. Nos vamos a jubilar a la misma edad. Y entonces, desde enero, la verdad, eh, han pasado muchas cosas. Primero, una huelga general histórica en la que ha habido miles y millones de personas en la calle durante meses, eh, con la opinión pública de nuestro lado, la opinión pública contra la reforma. Ha habido huelgas en las universidades, movimientos, la verdad, muy potentes. Ha habido un movimiento feminista que se ha unido a esto, pero de manera pues, de llano. Y nada, yo quería comentar esto rápidamente y decir que si luego más tarde queréis que hablemos de esto, pues podemos. Si tenéis preguntas o lo que sea, pues que se puede, pero quería igual como hacer un de
1: paréntesis antes de empezar. Vale, pues a mí me gustaría incidir en algunas ideas del libro después de que haya presentado la compañera la estructura. Eh, he dividido la presentación como en bueno, en tres partes que en realidad podemos ir pasándonos el micro y puede ir siendo de muchas formas, pero como que he, he señalado en positivo las ideas que me parecen como que, que, que propone la autora, basándose sobre todo en Peter Gelderlos, en eh, Elsa Dorland, que yo no la conocía, pero vaya hallazgo, y en Etienne Balibar, que es un poco también más conocido. Eh, y luego tengo un segundo apartado que son como... Las ideas que yo he visto que el libro está en contra de ellas, como que veo que va eh, tratando de dibujar un tipo de feminismo concreto demarcándose de otros. Y eso no lo hace de manera explícita o directa, pero sí que mmm, a lo largo de la lectura se va viendo qué tipo de feminismo no es el que se presenta aquí en, en la obra. Entonces me parece interesante también ver eh, a lo que se va oponiendo eh, Irene en el libro. Y luego, como parte final, si queremos, pues podemos abrir debate sobre algunas cosas que el libro plantea o sobre cosas que no plantea abiertamente, pero que, bueno, están ahí, ¿no? Entonces, como idea, así más en positivo, que decía, a mí me pareció brillante la tesis esta de Gelderlos, que yo no la conocía, pero es bastante evidente en realidad, de que la no violencia es un privilegio. O sea, quien puede quedarse de brazos cruzados o acudir a los cauces legales para tramitar cualquier... Cualquier situación de injusticia o de prisión que esté viviendo, pues ya parte de una situación privilegiada porque no todo el mundo puede optar por eso, o bien porque no está reconocido jurídicamente, o bien porque mmm, su trámite se va a quedar en la nada, o bien porque la situación que vive es lo suficientemente mmm, punzante ya como para permitirse pues, ese tiempo que dura cualquier proceso. Entonces, es como una, una puya muy directa a ese pacifismo un poco ramplón y bastante burgués de no hacer uso de la violencia cuando, claro, tú te puedes permitir ese discurso porque tu vida y las condiciones en las que se desarrolla tu vida sí que te, te habilitan esos cauces, pero no todo el mundo los tiene disponibles. Entonces, ahí me ha parecido una idea y un contraargumento a ese pacifismo ramplón bastante bueno que imagino que, acudiendo a la obra de Gelderlo se puede seguir profundizando en él. Eh, luego la, la tesis de Elsa Dorland, que ha escrito un libro sobre filosofía de la violencia, que se llama Autodefensa, Autodefensa o una filosofía de la violencia, y ahí tiene una idea que también me parece bastante buena, porque no, no utiliza la violencia o el terror como un medio. O sea, no está diciendo vamos a hacer uso de la violencia para alcanzar tal fin no es un uso instrumental que se le da a la violencia, que eso nos podría abrir el debate del terrorismo y hasta qué punto el terror sí o el terror no para alcanzar ciertos objetivos políticos, sino que está diciendo que la el uso de la violencia en sí ya es un fin. Y lo, lo, lo argumenta centrándose en cómo el, el sentir tu cuerpo como habilitado para tener una actitud violenta ya cambia tu propia disposición corporal, pensándolo un poco desde las prácticas del sí o las tecnologías del yo lo podemos llamar de muchas formas, pero que te cambia, te cambia el cuerpo, te cambia tu disposición, tu forma en la que estás en el mundo, en cómo, cómo te relacionas con las otras personas y con las opresiones que estás viviendo. Entonces, el solo hecho de asumir la violencia como una posibilidad ya, ya tiene un fin inherente y que, bueno, ella entiendo que es practicante de autodefensa, artes marciales algo así, ella lo habrá vivido y lo explica así tal y como, tal y como le ha transformado a ella. Entonces, sacar la violencia del, como el marco instrumental también me parece una idea para debatir súper interesante. Y, y, bueno, por supuesto, una tesis de Balibar que, que de algún modo, a mí me, me ayuda a perderle el miedo a la categoría, al concepto de lo, de lo violento, porque él, él dice que, bueno, quien dictamina qué es violento y qué no es violento ya es... Mmm, bueno, no es nadie que se pueda señalar, pero evidentemente es una diferencia que se hace, digamos, desde arriba, o desde quien ostenta el poder, o el monopolio del poder, o el monopolio, o el uso legítimo de la violencia, ya sea el Estado, en las constituciones, entonces, de alguna forma, mmm, la cosa no está en que nuestras acciones puedan ser calificadas o no como violentas, sino que el hecho de que si lleguen a calificar como tales, no desactive la revuelta o no desactive el hecho de que sea así. Que muy bien que te llamen violento, pero que no te importa porque esa categoría ya te viene impuesta desde el supuesto status quo que quieres derrumbar entonces como perder un poco el miedo a que se nos clasifique como violentas y, y hacer una reapropiación también de la violencia como, como tal y sí, yo diría que esas han sido las, las ideas como más claves que me ha marcado el libro que creo que son tesis muy, muy fuertes para empezar a construir un feminismo en una clave diferente del, del feminismo que criticas al final del libro sobre todo, que sería ese feminismo reducido a, a la igualdad de derechos o a la, sí, a la búsqueda de la igualdad con los hombres, y ese tipo de, de discursos a los que estamos, por desgracia, un poco acostumbradas. Eh, y ahí ya, pues eso, Irene se va diferenciando de, ese, de esos tipos de feminismo, que es al final del libro cuando le pone ese nombre, no de el, el feminismo reducido a la igualdad de derechos, y que no se trata de conseguir eh, ser iguales que los hombres, porque la posición que ocupan los hombres, en concreto hombres purgueses, blancos, varones, heterosexuales, tampoco es un lugar... Mmm, digamos, digno de, de alcanzar el, el, el punto con más posibilidades de oprimir, de facto, incluso, o sea, no solo como posibilidad, sino que de hecho es el más opresor, pues no queremos estar en ese lugar, queremos derrumbar ese lugar, entonces es interesante y urgente también desarrollar unos discursos feministas que no caigan, que no caigan en eso, porque el feminismo que se entiende en esta obra es un feminismo que no solo es o no solo está atravesado por una cuestión de género, sino también de, de clase, de raza, y es un feminismo necesariamente anticapitalista, porque entiende que el capitalismo y el patriarcado se construyen de consumo. Entonces, no es el feminismo que busca la típica imagen de la jefaza que tiene éxito y gana un montón de pasta y va de directora en su empresa. O sea, no, no pretende llegar ahí. Entiendo que ninguna de las personas presentes pretendemos llegar ahí, pero es importante decirlo. Eh, y... Creo que por eso, y ya le paso el, el micro a Cecilia, eh, el, el libro se dibuja bastante en contra del feminismo más institucional y me parece muy interesante que al principio del libro eh, comenta el peligro de, de ese feminismo institucional que pretende como ganarse la validación de, del resto de digamos, agentes sociales. Eh, ...construyendo una imagen de lo que es ser mujer... ...por ejemplo pienso, no sé, en la, en la política más institucional... Eh, si, ...si quieren, no sé, tener como alguna posición defendible de lo que es ser mujer... ...como que meten en el saco a las mujeres con, con más éxito... ...a las mujeres que son más moralmente dignas... ...tratando de barrer fuera de lo que serían las mujeres... ...pues aquellas desclasadas o aquellas que hacen uso de la violencia... ...o aquellas que son, pues no sé, muy patriarcales o que son eh, racistas entonces dentro de los propios discursos que, que venden una imagen de la mujer así como a nivel político de reivindicación también están dejando fuera a un montón de, de mujeres y yo veía ahí el coste de, de tener que dibujarte una imagen pública una imagen pública y, y digamos venderte o que, o que tu lucha gane legitimidad y gane pues un lugar de aprobación de aprobación social entonces eso me parecía mmm, bastante interesante porque bueno creo que es un peligro que también no solo está ahí en esa lucha institucional sino que también está en la propia construcción de la historia y bueno, eso lo podríamos dejar para el final en realidad porque diría que el libro bueno, el libro tiene el sobrenombre de breve elogio eh, al feminismo extremista pero yo tengo mis dudas sobre si es un elogio o no es un elogio, porque a veces que tiene un, un carácter más descriptivo de la mujer es hacen o Hacemos uso de la violencia y es un hecho, pero, en, bueno, solo lo dices una vez, pero como la, Laura Macayo, que es quien hace la introducción, eh, extrae ese fragmento como que es una idea que se, se ve como reforzada. Y es que dice eh, que, como no, que no te pronuncias o no lo valoras ni para bien ni para mal. Es como esto, no digo que esté bien, no digo que está mal, digo que es. Y que, será, y que seguirá siendo, y que si no ponemos el ojo en que hay mujeres que hacen y que hacemos uso de la violencia, pues estaremos de nuevo barriendo como debajo de la alfombra de la historia a todas esas mujeres. Entonces tiene ahí un toque que es medio descriptivo de lo que simplemente es, y luego la parte del elogio creo que es bastante mesurada y entiendo que con razón, porque no es un elogio a la violencia de cualquier modo, el tipo de violencia que podría defenderse en este libro es una violencia muy concreta, eh, que es organizada, que es puntual, que no es una violencia indiscriminada de el terror así a lo loco, y, y bueno, eso por dibujar un poco la, la imagen de la violencia que aparece aquí y sobre lo que decía, que es un poco peliagudo, que podemos hablar luego, es sobre el tema de la aparición o no bueno, la aparición en la historia, como que ese mismo peligro que yo veo estar presente en los movimientos representacionales o representativos que buscan eso tener un lugar de visibilidad con toda esta lógica de la visibilización, de hemos sido colectivos marginados, ahora queremos ocupar un lugar visible, un lugar central, salir de los márgenes, no sé si es el tipo de discurso que, que soléis ver pero bueno, yo lo siento bastante en, en nuestro ambiente y creo que llegar a ese lugar de visibilidad y a ese lugar de representación lleva a esas consecuencias negativas que decía, de barrer lo indeseable o lo que no puede ser visto, no puede ser puesto a la luz, porque pondría un poco en peligro la propia posición que está tratando de legitimarte. Entonces, yo creo que con, con llevar esta, esta, estos movimientos a la historia pasa lo mismo, como que la historia es pues ese plató, pero más largo, eh, bueno, largo cronológicamente, se entiende, en, y que no sé si, si... O sea, que al igual que el deseo no es ocupar esos lugares de representación, no sé si el deseo o un deseo sería ocupar esos lugares en la historia o, o cómo tratar la memoria, yo creo que es el debate de fondo, cómo tratar la memoria de todo esto sin, sin hacer como una nueva historia, porque la historia de los oprimidos creo que tampoco va de recoger esas otras genealogías, esas otras esas otras historias, y hacer como un, un sumatorio de todas ellas. Yo creo que tenemos que tener también una visión un poco más más fina de cómo hacemos los relatos y cómo te relacionamos los relatos y quién es el sujeto que puede hacer historia y si queremos hacer historia del mismo modo que se ha hecho y simplemente sumar la nuestra como una más que ha sido adyacente pero que queremos que tenga un lugar más preeminente. Yo creo que es un debate que está abierto
2: y, y bueno, sin más, paso el micro.
1: Gracias.
2: Bueno, eh, lo mío va a ser... Um, un poco breve, más eh, poniendo en cuestión algunas cosas que, que, que me sugirió el libro y que me, que me ayudó a volver a pensar, porque yo hace algunos años que no me llamo feminista, eh, por varias razones que igual no vienen a cuento, pero una de ellas es porque vivo, bueno, porque yo soy latinoamericana y vivo hace unos años en, en España, barra Europa, donde eh, soy latinoamericana, pero soy argentina, donde los procesos, digamos, asimilacionistas del, del feminismo son profundos, son profundos. ¿sí? Son profundos. Eh, los resortes del Estado se han organizado en consonancia a, a, al desarrollo del Ministerio de, de, del Análogo del Ministerio de Igualdad, que se llama Ministerio de las Mujeres y tal, y bueno, con un movimiento. Mm, feminista que fue punta de lanza en América Latina y también en, en regiones europeas, pero que eh, también ha acusado recibo de estos procesos de asimilación y de mm, eternización de la agenda de derecho eh, en detrimento de la insubordinación, que, que para mí son, son preocupantes, pero claro, cuando eh, el terreno la sociedad, la hostilidad, eh, la crisis, la precariedad, son tan profundas, es umbral, digamos, de, de derechos que, que, que garantiza eh, una estructura a nivel de Estado, permite la vida cotidiana. Estas son como muchas, muchas discusiones que yo he tenido a nivel de colectivas, donde he militado, eh, donde me decían, bueno, ¿qué propones a, a esto que es... Eh, en algún punto asimilacionista y que de, de alguna manera pone una arena de derechos que permite construir no solo figuraciones sobre una vida posible, sino de verdad habilitar una vida posible. O sea, la pregunta es también quién se puede permitir la revolución. Los que trabajamos 10 horas por día, la revolución nos la podemos permitir muy poco. Y esa es una discusión también interesante para pensar al interior de los movimientos feministas o yo diría transfeministas también. ¿Quién se puede permitir ese tipo de reflexión? ¿Quién se puede permitir la violencia? La violencia cuando se enfrenta al monopolio de la violencia mayor te deja fuera o te deja muerta. Es así, digamos, te deja fuera o te deja loca o te, de, te deja fuera. Entonces, a mí me parecía eh, interesante que, que lo único que, yo que leía el libro y lo único que quería hacer era renunciar a mi trabajo, eh, primer cosa, y, eh, y ver cómo armaba un, un comando. El tema es que igual no me seguía nadie, digamos. Entonces, me quedaba sola y a lo mejor encerrada con mala suerte. Entonces, digo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de eh, la apelación a la violencia? porque la violencia eh, es un privilegio o sea eh, Hay cuerpos que están surcados por la violencia y se llega a unos máximos donde la respuesta es violenta digamos. Por eso pienso eh, Irene trae muy bien eh, el testimonio para decirlo así de México, de, de las madres del dolor por ejemplo o de las Madres del Dolor en Argentina, la violencia, la violencia infringida por aquel aparato, tomando de manera descontextualizada esa noción de aparato seriano sobre los cuerpos de aquellos que eh, sufren el poder, llega a un máximo, se explota. Pero el tema es que el sistema está organizado para no hacerte llegar al máximo, porque te ofrece, digamos, los, los inserticios de, de, de una especie de placer para que no estalles. Entonces digo, ¿cuál es el desafío de nuestros movimientos? ¿Cómo, eh, ¿cómo pensamos en, en, en revertir ese placebo del placer y quizás hacer de, eh, de la violencia o de un modo más incendiario de hacer política, un modo más eh, interpelador de hacer política, donde no solamente tiene al Estado como interlocutor, sino que tiene nuestros cuerpos en la vida cotidiana, cuando no llegamos al límite? Esa es mi pregunta, y yo, yo lo veo aquí en, en España, que yo digo, un poco de coña, digo, no es Europa, pero un poco sí, en términos representacionales es Europa, pero para mí no es Europa desde ya, donde pasan un montón de cosas que quizás yo veo de una manera más afilada, porque, mmm, porque vengo de Latinoamérica, porque vengo de Argentina, donde la violencia está codificada de una manera, donde la, la violencia política está codificada de una manera. Porque la violencia política en Argentina tiene una historia, por eso me parece, no me parece casual que Irene sea de Euskal Y yo sé que acá me estoy metiendo en una movida que igual quiero, como la abro, la quiero cerrar, digamos, pero, eh, pero a mí me parece interesante porque se habla del terror, se habla de la violencia, pero también se habla de condiciones de posibilidad y de construcción simbólica sobre esa violencia. ¿Qué es la violencia para ciertos pueblos, para ciertos cuerpos? ¿Por qué? Los movimientos feministas e incluso los movimientos transfeministas, vamos a situarlos en el Estado español hoy día, en sus zonas centrales, ¿sí? hablemos de sus grandes ciudades, elude la cuestión de la violencia. Es una pregunta, y es una pregunta que también tiene que ver con la memoria histórica de este país, que está por lo menos, eh, no saldamos, no está saldada desde ya, pero no está discutida. O sea, a mí me encantaría ir a una asamblea transfeminista y que se hable de la memoria histórica de este país con 40 años, una dictadura donde nadie ni se, nadie tendría que empezar. Todas las presentaciones, todos los libros, todas las movidas tendrían que empezar. Tuvimos una dictadura de 40 años y acá no, no se habla de esto. O sea, vamos a hablar de violencia y no vamos a hablar de nuestra memoria histórica, una dictadura de 40 años que marcó los cuerpos y las cabezas de la gente que habita y habitará por mucho tiempo hasta que se salde eh, esa memoria, se salde o se, o se construya, ¿Qué se hizo con la violencia? Por eso eh, sería interesante leer libros vinculando los feminismos con esa resistencia violenta durante los años del franquismo. Yo creo que nos daría muchas herramientas para pensar qué hacemos ahora, de qué violencia estamos hablando. Como el Estado español mira su pasado, es absolutamente, es absolutamente violento con el poder. Este es un monopolio de violencia que permite que, traía Irene el caso del estallido social en Francia, el, la, la rebelión en Francia tiene otra configuración, que no explota porque tiene un Estado organizado en base a esa rebelión. Es como un juego ahí que las rebeliones son tan grandes como tan grande es el Estado para controlarla. O sea, es un juego de fuerzas maravilloso. Pero aquí ni siquiera... Eh, ni siquiera se discute entonces a mí me parece interesante hablar del terror feminista eh, pensar en las condiciones de posibilidad que tenemos para la violencia existe hoy día en este estado español, en este Madrid o en otras ciudades grandes eh, el lugar para que nuestros cuerpos habiten la resistencia transfeminista a través de una violencia que desafíe el monopolio de la violencia del estado yo sinceramente creo que no pero bueno, yo soy una una, una una foránea, digamos, una persona que vive acá vendiendo su fuerza de trabajo a la violencia de este Estado y, de, y del capital, claramente. Pero digo, esto se tendría que discutir de manera más ampliada, más sistemática eh, y no solo focalizado en, en el racismo. En, o sea, está... Yo creo que todo es una, un, un fruto de la atomización de, eso, de esos discursos que vienen desde arriba. O hablamos de hablamos del racismo, o hablamos del de el, el municipalismo y lo que pasó, digamos, con, con la tradición política del estallido en España de hace unos años, pero no de manera orgánica, no de manera orgánica. Y eso me parece preocupante. Está bien, yo lo miro con ojos, que tiene otra tradición política, que tiene otros problemas... Eh, y que ha saldado mmm, mal o bien su violencia mmm, de otras maneras. Entonces la acción política también está atomizada hoy día, pero por lo menos ha habido algunas discusiones, y me parece que es interesante integrar a las discusiones de, de, de los feminismos, no hablo ya del feminismo institucional, que no tiene nada que discutir, lo siento. O sea, no tiene nada que discutir para mí. Es, y además la manera en que presenta la agenda de derechos también mmm, es, es, un poco, es un poco lavado. Pero ¿qué tenemos que hacer de los movimientos sociales? ¿Qué cuál, ¿Cuál es el pulso de los movimientos sociales hoy día en el Estado español? Es una pregunta que yo no sé cómo que me gustaría abrir.
0: Bueno, igual yo quisiera como reaccionar un poco a todo lo que las compañías han dicho que verdad me parece muy interesante porque yo antes he hecho una presentación de el contexto de escritura del libro de cómo yo partía de preguntas inocentes y sin ningún objetivo claro y clave eh, pero claro yo el primer o sea, la primera edición la publiqué en 2020 la empecé a escribir en 2019 o sea, hace casi cuatro años eh, o sea obviamente en cuatro años tres cuatro años he tenido el tiempo de seguir aprendiendo seguir leyendo seguir reflexionando y, sobre todo, tener un montón de conversaciones colectivas, ya sea con compañeras, compañeros, con amigos, con gente en conversaciones, en encuentros, así. Y para seguir desarrollando pues, ideas y pensamientos y más preguntas, sobre todo. Y pues, a cosas a las que habéis ahora pues, hecho eco y la verdad me parece súper interesante que hayáis ido como por esos temas. Eh, primero respecto a lo de que comentabas sobre cómo el libro, sin ser muy claro, pues define un cierto feminismo al cual yo me yo me identifico. Que pues como habéis dicho, pues no es un feminismo que sea institucional o eso, sino un feminismo un poco más, o intento, en todo caso, un poco más radical. Y es verdad que, por ejemplo, algo que me parece importante es que creo que hablar de violencia, sobre todo feminista y como mujer, eh, no es solo un medio. Pues creo que también es algo que ya es subversivo en sí. Porque creo que hablar de violencia cuando se es mujer, cuando se está en el antípodo de la violencia, pues ya es decir cosas y ya es hacer algo y ya es una acción en sí y creo que ya es un objetivo en sí. Y me parece súper interesante que lo hayas recalcado. Eh, Igual también eh, hablar de violencia, hablar de la posibilidad de autodefendernos, hablar de la posibilidad de organizarnos de forma autónoma, colectiva, pero sin los aparatos del Estado, pues también dice mucho. También dice mucho en una sociedad en la que el feminismo parece que solo podemos reivindicar derechos, que solo podemos reivindicar pues eso, derechos constitucionales, derechos políticos, eh, o reivindicar pues, más ayuda de la policía, del Estado, etc. Como si, eh, no sé cómo decirlo, pero a veces me parece un poco contradictorio que en un movimiento de liberación eh, parece que solo podemos liberarnos bajo la tutela del Estado y que no podamos ser pues, simplemente pues, autoorganizándonos ¿no? de manera más subversiva y más radical y, y más total, ¿no? Y otra cosa pues, que he estado reflexionando recientemente es lo que decía es de la posibilidad de usar de la violencia. Porque, eh, como decía Andrea antes, eh, hay un libro que, del que yo hablo en el Troll feminista, que es el de Peter Gelderlos, que es un filósofo americano anarquista, eh, que él ha escrito varios libros sobre el uso de la violencia, en el que su tesis principal es decir, pues, como comentaba la compañera, que la, violencia es un que la no violencia es un privilegio. Porque no todas tienen la posibilidad de ir a una comisaría, pues por ejemplo, pues no sé, compañeras trans, compañeras migrantes, compañeras racializadas que a las que la publicidad les va a tomar más, les va a mandar más a tomar por saco que a cualquiera, pues no tienen la posibilidad de pedir ayuda siempre a instituciones o, o cosas estatales. Y en ese sentido, Peter Gelderloos habla de privilegio, no solo en el sentido feminista, pero también en otros. Pero al mismo tiempo, eh, creo que también hay que recalcar que no todas somos iguales frente al uso de la violencia. Porque yo, por ejemplo, como mujer blanca, cisgénero, europea, eh, yo si me defiendo de una agresión no voy a tener la misma represión que si una compañera trans, que si una compañera migrante o otra eh, hace uso de la violencia. La represión no va a ser la misma. Eh, al igual que, por ejemplo, la respuesta del movimiento feminista general tampoco va a ser la misma porque lo sabemos y es real. A la alguna compañera de la que se ha hecho eco de que está en la cárcel por haberse defendido, pues si es una mujer blanca y cis, se, va a hacer más, o sea, se le va a apoyar más públicamente, que es una compañera trans, que ejemplos las hay y muchas, la verdad. Y no se habla, se habla aún menos de, de, de que las otras. Y eso también me, me parece súper interesante que luego lo recalques, y creo que son pues conversaciones muy interesantes que debemos tener también colectivamente y políticamente y en el movimiento feminista. Y también muy interesante lo que decía sobre eh, bueno, pues la memoria histórica en España, que no sé si la podemos llamar memoria o más bien desmemoria, <risa> porque no conocemos una mierda de nuestra historia general o personal. Y me parece súper interesante porque bueno, yo después del terror feminista sigo trabajando, he seguido escribiendo, Primero, en 2021, participé a un libro colectivo sobre la policía, en la que de hecho participa la filósofa Elsa Dorlen, de la que mencionabas antes. En este libro yo participé con un, con un texto sobre el feminismo anticarcelario, pues interrogando, cuestionando eh, digamos el lugar que se le da a la prisión y a la represión en el momento feminista que parece que la única solución para que dejen de agredirnos es pedir más cárcel y más cárcel y más cárcel, cuando en verdad pues, cárcel hay y mucha y nos siguen agrediendo todo el rato. Y luego escribí un libro que lo publiqué hace un año, que se llama Hilaria por mi tatarabuela. Y se llama Hilaria por mi tatarabuela porque en él hablo mucho de memoria. Es un libro en el que, que lo divido en cuatro partes, en el que ya explico un poco más el feminismo que, que quiero ayudar a construir... Que sería, pues, primera parte un feminismo anticapitalista, segundo, un feminismo antifascista, anticarcelario, anarquista. Y eh, en el libro, pues, hago una especie de ida y vuelta constante entre mi historia personal, o sea, la historia de mi familia, pues, durante la, la guerra, la posguerra, etcétera, y esa teoría feminista que intento desarrollar. Y, pues, antes hablamos de ello con la compañera antes de, de empezar la presentación y le comentaba que el hilo que une todo este relato es el, el de la memoria, es el del, recuerdo, el del recuerdo, y es el recuerdo político y colectivo como, como sociedad española, o el recuerdo eh, íntimo y personal de cómo la dictadura de 40 años y la mal llamada transición democrática nos ha robado la memoria de cada uno, porque no sé aquí... No conozco vuestras historias, pero no sé si habrá mucha gente aquí que sabrá de dónde viene y, bueno, qué pasó en la guerra, vamos. Entonces me parece muy interesante que recalques esto porque realmente las, vamos a decir, la, la evolución de mi pensamiento pues, después de escribir esto es así como he ido. Y, y ya por terminar, bueno, respondo un poco de manera la verdad aleatoria de lo que va viendo lo que se ha dicho, pero bueno, espero que se entienda. Y... Y resulta, la verdad, bastante gracioso también porque, bueno, yo estudio historia y ahora mismo estoy trabajando sobre eh, las mujeres violentas en el siglo XVIII. Y me parece que recalca bastante también en todos esos temas que han salido, en el sentido de que, bueno, cuando hablamos de violencia parece algo nuevo, parece que no ha existido, parece que las mujeres pues, siempre siempre han estado calladitas y, y ni y que eso no es verdad. Que las mujeres, bueno, mujeres y otros colectivos, eh, a lo largo de la historia siempre ha habido ejemplos de eh, mujeres que se han levantado y que han, uso, que han hecho uso de la violencia en mayor o menor medida, pero han existido. Y lo que pasa es no es que no hayan existido, es que no se habla de ellas. Es de que los trabajos, pues ya sea de historiadores o de divulgadores, o etc., pues no las recuerdan simplemente. No es que no existan, es que se han silenciado y se han olvidado y se han digamos, enterrado en, en, el, en el olvido, en la desmemoria. entonces me parece súper interesante de, de, bueno, de recalcar.
2: Porque es, es interesante esto. Esto yo lo decía en relación a que la violencia, la violencia tiene que estar organizada, tiene que, estar puesta, tiene que ponerse a funcionar de una manera orgánica para convertirse en dominación. ¿sí? Entonces... Eso es, lo que, eso es lo que recoge el Estado, por eso es esa, esa consabida conceptualización del monopolio de la violencia legítima, o sea, eh, es el mayor perpetrador de violencia de una manera organizada y sistemática, y, lo que, y las distintas variedades o texturas o temporalidades de las violencias eh, son reprimidas. Tiene que haber un monopolio de esa violencia, y así es como funciona, porque la, la violencia también tiene una textura, tiene una historia, tiene una, unas condiciones de posibilidad que no son eh, homogéneas, ¿vale? Entonces, eh, eso es justamente lo que ciega el Estado, el Estado capitalista, digamos. El Estado capitalista lo que hace es concentrar, eh, porque la guerra la pueden hacer, digamos, la guerra se puede hacer, pero en, eh, con, con un objetivo fijo y en, y en una y en una grilla, digamos, de organización de esa violencia. Hay una violencia brutal, pero dirigida, organizada, en el marco de la mayor perpetración de dominación, que es el concierto de naciones, digamos. O sea, y es así, pero se pueden pasar años tirándose bomba y reconstruyendo el capitalismo a través de la industria armamentística, porque sí, pero es un monopolio. Pero el otro tipo de violencia, que tiene otra textura, las violencias que tienen subjetividades múltiples, esas violencias están negadas. Entonces, para entrar dentro del concierto político, en la discusión política, hay que dejar atrás el discurso de la violencia y las figuraciones sobre la violencia, porque no son discursos que estén habilitados, porque, porque la, política, la política entra dentro de una lógica que es, eh, que es institucional y que tiene que ver con el Estado. Por eso es interesante digo, pensar las trayectorias o las genealogías de la violencia o de lo violento. Eh, a mí me parece que, que, es, que es interesante pensar en un ensayo de Walter Benjamin que se llama Para una crítica de la violencia, donde habla un poco de las subjetividades de la violencia, de los monopolios de la violencia, de cómo se construyen las violencias y cómo bueno las revoluciones y las fugas... Eh, se alimentan de la multiplicidad de texturas de lo violento. No sé si, si alguien quiere decir algo en relación a esto, es como un poco algunas ideas que, que me dispara, digo, tenemos que discutir nuestra acción política a través de la violencia, y quizá la violencia no sea, claramente, no lo es, el, el, el terror, digamos, o el terrorismo, o, o, esa, o esa tecnología, eh, de alguna manera conducida por, por ejemplo, movimientos terroristas, sino que tenemos que indagar en otros modos de insubordinación violenta, que es, como, no sé, quizás parafraseando un poco a Foucault, ver cómo no vamos a ser gobernados. O sea, eh, no sé, me parece interesante pensarlo.
0: No, a mí me parece súper interesante pensar en esto, sobre todo desde un punto de vista feminista y colectivo feminista. En el sentido de que, pues como comentas, pues la violencia existe o sea, en nuestra vida cotidiana en todas partes, a veces cosas que no consideramos violentas. Eh, pues por ejemplo, si vuelvo al tema de la jubilación en Francia, es que hacernos trabajar hasta los 67 años, cuando estamos ya enfermos, cuando estamos ya rotos, eso es violencia. O sea, y hacernos trabajar mientras que, eh, por ejemplo, en paralelo pues bajan más los impuestos a los ricos, etc., eso es violencia. Y o esa violencia no solo son los golpes, eso es violencia. Y respecto al hecho de que pues, la violencia existe también y que es, una, o sea, que es un uso hegemónico del Estado, vamos, eh, eso también hay que pensarlo desde un punto de vista feminista. Porque si vuelvo al hecho de que, por ejemplo, pues, a mí me, me cuestiona el hecho de estar todo el día pidiendo la ayuda a la policía y que todo el día pidiendo derechos eh, más derechos o simplemente medidas penales y punitivistas, pues yo creo que eso debería interrogarnos en el sentido de, pues yo no soy solo feminista, soy también militante por los derechos sociales, por la justicia social, por la igualdad y por la libertad. Y no entiendo en qué lógica entra el hecho de pedir la ayuda a la policía, o sea, un cuerpo del Estado que lleva años, por ejemplo, eh, haciendo uso de la violencia contra las poblaciones eh, pobres, en barrios pobres, eh, a personas racializadas, etc., por, por el simple hecho de existir, o sea, no solo de hacer, pero simplemente por ser, y que luego esa misma violencia pues, eh, va a usarla, por ejemplo, contra movimientos sociales, como es el hecho ahora eh, pues contra el momento de la jubilación. O sea, yo, no sé, me parece un poco complicado ir a manifestaciones de hace bueno, ahora digo cinco meses, pero en verdad hace años, eh, ver violencia policial brutal cada vez más todo el día, ver que hay compañeros que están en coma por simplemente haber defendido derechos y que luego como feminista tener que decir a las compañeras «Ah, bueno, pues voy a pedir la ayuda a la policía». es que Me cuesta un poco, la verdad, porque no entiendo mucho políticamente y de un punto de vista estratégico y tal, cómo justifico esto. Eso no significa que yo voy a decir a una compañera que quiere denunciar, no denuncies, no. Yo siempre voy a apoyar a las decisiones de las compañeras, bajo cualquier circunstancia, lo preciso por si acaso. Pero es verdad que, de un punto de vista político y estratégico, cuestiona. Y bueno, creo que hablar de violencia feminista, en general, también abre debates y abre conversaciones sobre estos temas de llamas más, pues más generales, digamos. No sé si...
1: Claro, eso último que decías yo creo que es una de las grandes contradicciones que asumimos. Como que queremos salirnos del Estado y hablamos del Estado como un órgano opresor, con la policía, con las prisiones, con la, la guerra organizada, como comentabas. Pero luego está la otra tragedia de que el Estado no te reconozca. Entonces, cuando dices, ¿pero qué hago quejándome de que el Estado me oprime? ¿Si puedo ir a la policía si me han robado? ¿Si puede que me devuelva lo que me han robado? ¿Si puedo...? Como que ten, tenemos una posición que es bastante contradictoria, porque entiendo que son, son cauces que pueden ser útiles o pueden ayudarnos, pero a la vez estamos reproduciendo, estamos legitimando, pues, son propios medios que nos despliegan, ¿no? A costa de asumir su posición, su posición de, bueno, ser el gestor de, de, la, de la violencia y el administrador de la violencia por excelencia y la verdad yo no tengo respuesta a cómo salir de ahí, creo que es una de las contradicciones que nos van a seguir atravesando personalmente no dejaría de llevar a alguien a un juicio si me ha pasado lo que sea asumiría la contradicción y ya está, pero bueno cada cual tendrá su forma de salir de aquí y me gustaría decir dos cosas y no sé luego si queréis abrimos eh, que creo, que, creo que es muy importante que, que el feminismo o, el, o los feminismos salgan de la cuestión del género, no sé, igual soy la única a la que le ha desmotivado profundamente el feminismo y me ha venido toda la mala conciencia de "Ostras, soy muy mala feminista, no me interesan las cosas feministas». En plan, ¿pero qué rollo? Pero nada de líbido, ni con un libro feminista, ni con nada. Entonces, luego veo estas cosas y, y pienso «joder, claro, hay feministas en los black blogs Y digo, mira, por ahí también, ¿no? Hace un par de años eh, hice un trabajo sobre lo que se ha llamado el, el giro ecoterritorial, que era un poco esa vuelta de la atención, no solo desde la academia, pero en parte desde la academia, a, a cuestiones territoriales y a la defensa del territorio. Y, y estuve pensando eh, y leyendo cosas sobre la vinculación de las mujeres en esa defensa del territorio, sobre todo oyéndome a Latinoamérica. Y, y ahí descubrí la primera vez, y me fascinó, pues, que, que sea, o muchas de esas mujeres no se reconocen ni como feministas ni como ecologistas, como que son términos pues, profundamente europeos. Eh, allí creo que más bien generan grima. Y, y vi un poco ahí un vínculo con, con esas pasiones. Y, y creo que eso, que hay que sacar el feminismo de la cuestión del género porque ahí es profundamente inoperante o. o no, sé, no sé qué pensaréis, pero me parece que está como encarcelado, no sé a costa de qué ha acabado ahí encerrado, pero creo que. A mí me parecen mucho más interesantes los testimonios que leía cuando hice aquel trabajo, de decir, mira, a mí la, la igualdad de los derechos me da igual, a mí es que me están quitando el agua de esta tierra y cómo voy a vivir, o sea, mis preocupaciones son otras y mis reivindicaciones van a ser otras. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos también problemas eh, brutales. No, esto no, es una del, o no pretende ser una deslegitimación del feminismo, claro que las cuestiones de género tienen que seguir ahí, la cosa es como encardinarlas todas en una lucha que tenga una amplitud de miras mayor, porque... La cuestión al final es ser anticapitalista, ser antirracista, y, y ahí es donde veo que hay un punto de conexión con todo lo que está pasando en Francia ahora, que eso es un movimiento y también es feminista. El estar ahí en la, en la huelga, el estar ahí en, en las revueltas de Sansolín o de todo lo que está pasando con, con Le solé Mont de la Terre, Todo eso puede ser profundamente feminista y no tiene el foco en, en el género. Entonces, ¿cómo rearticular todo esto? Yo creo que es una cuestión imprescindible para que al menos mi líbido mejore... Como poco y, y claro, ¿cómo, cómo organizarnos o cómo organizar la, la violencia cuando el poder está blando O sea, en, en España por lo menos, como que tú dices, podría vivir bien o más o menos vivo bien. O tengo ese curro de mierda de 10 horas que me obliga a levantarme a las 6, pero, pero bueno, como que no pincha lo suficiente como para que te revueltes. Y eso es la, la pregunta que nos hemos estado haciendo de las condiciones de posibilidad de, de la violencia y que... No sé, yo no sé si es necesario que, que el mundo nos pinche tanto para para alzarnos, porque era una pregunta que me hacía mientras leía el libro, que en algún momento eh, creo que no llega a caer en explicar por qué la gente hace uso de la violencia, pero en, en casi todos los testimonios que recoges haces, haces un, como un repaso de muy breve de algunas de las vivencias violentas que han vivido las personas que luego... ...responden violentamente, como si fuera esa, esa acumulación de hechos violentos o de opresiones que has vivido... ...que llega un punto que, no sé, la gota que colma el vaso y respondes violentamente. Como que yo estaba intentando pensar la violencia de una forma no tan determinista, no, que no se pueda explicar. O sea, que no puedes acumular todo lo que ha pasado antes y ta, te da como resultado de la ecuación la violencia. Como que pudiera ser una violencia, pues, digamos, elegida, determinada... Y porque, eso, porque tú la, quieres actuar así violentamente, no tienes por qué acumular una lista de traumas que te hayan obligado a, a hacer eso. Y yo creo que ese tipo de violencia igual es la que podría articularse en nuestro momento presente, porque es lo que decía al principio, el poder funciona de manera mucho más blanda, de manera mucho más ambiental sobre nuestro entorno, que nos obliga a hacer ciertas cosas y no otras. Entonces, es el gran desafío de cómo articularnos violentamente sin parecer tan, que se nos ha ido un poco la, la pinza cuando la situación parece que no, que no lleva a ello y que sería desproporcionado.